0: الله لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى بشرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالمتأمل في أمراض الأمم يرى أنها أمراض تتكرر وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن ينظرون في تجارب الأمم قال ربك على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه فكل مسألة تعرض لنا الآن عرضت لمن سبقنا وسألها من سبقنا أيضا ونحن في مسترق طرق ونتجرع كل يوم المصائب التي تحيط بالمسلمين في جنبات العالم حتى لقد صدق القائل عندما قال فتش عن محجمه دم في اي ركن من اركان العالم ستجد انها دم مسلم وهان المسلمون على كل اهل الارض حتى عباد البقر وكان لزاما على من يريدون النجاه ان ينظروا في امراض الامم وفي عليها حتى يريح عنها هذه الامراض والدعاه الى الله تبارك وتعالى واهل العلم هم انصح الناس للامه فقد روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه انا النذير العريان انا النذير العريان. واصل هذه الكلمه كما ورد في حديث بريده بن الحصين عند الامام احمد. قال صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل قوم ارسلوا طليعه لهم، طليعه يعني جاسوس او عينا يتجسس على الاعداء. فبينما هو ذاهب ليتجسس على الاعداء اذ راى الاعداء قادمين. فاراد ان يخبر قومه أن الأعداء قادمون. وخشي أن يقع هو في يد هؤلاء الأعداء فخلع ثوبه وجعل يلوح به قد أتيتم قد أتيتم قد أتيتم. فالنذير العريان أصله الرجل الذي يخلع ثوبه ثم يلوح لقومه من بعيد كعلامة أن الأعداء وصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه أنا النذير العريان. ونحن إذا أردنا أن نستلهم النظر وننظر في حالنا وهل له شبه لأحوال المسلمين قبل ذلك نجد أن له شبه سمعت المحللين لما تكلموا عن مساجة الحرب بيننا وبين اليهود قالوا أن ميزانية اليهود 50 مليار للتسليح 50 مليار دولار في العام والمتكلم كان يتكلم عن سوريا ويقولوا احنا التسليح بتاعنا 7 مليار دولار فنحن لا نستطيع ان نحارب بهذا المنطلق هو مغلوب حتى وان لم يحارب هو مغلوب اذا كانت الحسبه بالمليارات هو مغلوب لانه اخرج الله عز وجل من الحساب فهو مغلوب لذلك فلننظر مثلا في اشهر الغزوات لدى المسلمين واشرف الغزوات على الاطلاق وهي غزوه بدر ومن شرفها ان من حضرها نسب اليه بخلاف كل الغزوات فيقال فلان البدري ولا يقال الخندقي ولا التبوقي ولا المؤفي ولا اي شيء البدري ومن فضلها ايضا ان الله تبارك وتعالى غفر وادخل الجنه كل من حضرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في حاطب بن أبي بلتع لما افشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم من وكان خبر عذكري نو يهد قريشة حاطب بن أبي بلتعه أخذ الخبر وأرسله إلى قريش وكان حاطب من خيال المسلمين لكن كان له قرابة في مكة وكان المشركون يعذبون قرابته حب يتخذ يدا عند قريش جميلا يعني علشان يحفظوا له الجميل ده فبدل ما بيعذبوا اهله يكفوا عن تعذيبه فهداه تفكيره الى ان يفشي خبر النبي عليه الصلاه والسلام. ونزل عليه السلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في امراه تحمل كتاب حافظ من اجل الساعه الى المشركين وهي في مكان اسمه روضه خاق. حافظ جالس ما علم الخبر الذي أتى به جليل أرسل علي ابن أبي صالب والمقداد بن الأسود مع آخر وذهبوا وأتوا الكتاب من عقاص المرأة من ضفيرتها وقرأ الخطاب أمام حاصب ابن أبي بلتعه وأسقط في يديه إن الخطاب يقرأ بيناديه لي فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنف هذا المنافق إنه خان الله ورسوله فقال حاصب يا رسول الله لا تعجل علي فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا خيانة ولا رضا بالكفر بعد الإيمان لكن كان قرابة قرادة أن أتخذ عندهم يدا يحفظون لها قرابتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضر لك فعمر يكرر يكاد من دعني أبطع لك هذا المنافق قال نحى عندي يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان خاطب ابن أجب أيضا كان شديد القسوة على غلامه وكان يضربه فذهب هذا الغلام يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الغلام امام النبي عليه الصلاه والسلام والله يا رسول الله لا يدخلنا حاطب النار قال له كذبت انه شهد بدرا والحديبيه. ولا يدخل النار احد شهد بدراً والحديبيه. هذه الغزوه خرج المسلمون كما تعلمون للقاء قاعي قريش حتى الصحابة الذين يعني استمهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني نحضر الخيول ونستعد قال لا إن لنا طالبة هي كذا وكذا حتى الذين أرادوا أن يذهبوا إلى عوالي المدينة ابى عليهم وقال ما كان ظهروه حاضرا فليركب المسألة كلها العير والعير انت عارف حاميتها ضعيف أبو سفيان كان معه أربعون رجلا بس أربعون رجلا لما يطلع لهم ثلتمية واربعتاشر لا فإحنا مش محتاجين ان احنا نطلع بالجيش كله ولا بالمدينة كلها ده هم 40 رجل وقصار العملية كلها معها مطوعة وقصار عيل وتاع ف314 كتير فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء عير قريش وكان ابو سفيان ارسل الى قريش يتنفرهم لنجدة العيد فلما اخذ ابو سفيان ساحل البحر وهرب ارسل الى قريش قال لا عليكم لا تخرجوا لان خلاص احنا اتلكنا منهم. لكن أمة رأسها أبو جهل. إيه المتصور يعني؟ إيه اللي رأسها أبو جهل. فأبو جهل قال لا والله حتى نلد بدرا وتغنينا القيام ونأكل الجسور فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هنعمل إيه؟ كارثة إرهاب ونعمل منظر هناك عند بدء بحيث ان العرب اي واحد يفكر في يوم من الايام يجلس لن على طرف يتذكر يوم ما خرجنا البد إذن هي مساله منظره واثبات للذات. فلم يسمعوا الراي الربيح بالذين قالوا لهم لا تخرجوا وخرج القوم وعلى راسهم ابو جهل. الحرب فرضت نفسها. قال الله عز وجل كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدنا تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعبكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الله عز وجل وعد المسلمين بطائفه من الاثنين، لكن لم يعين اي طائفه من خرج المسلمون يريدون العير. وهذه هي الطائفه الاولى. الطائفه الاولى اللي هي العير. الطائفه الثانيه هي النفير، اللي هي الحرب. فهو وعدهم انكم حتنتصروا وتاخذوا واحده من الاثنين. اذا ظفرتم بالعير حتخذوه اذا وقعتم في النفير حتنتصروا. فبعد ما افلتت العير، صحابة خارجين من الاصل يحرزوا العير. فلما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله وهي النفي أراد الحرب فأول ما وقعوا في الحرب وتورطوا بقى في المسألة بدأوا يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام طب إحنا مش مستعدين طيب يدينا فرصة نرجع نجيب السلاح طب نرجع نجيب الخيوط طب الجماعة الفرسان اللي هم زي الطيارات المقاتلة الآن طب دول بدل ما هم عادين في المدينة ما نطلع طالما هنحارب يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق اللي هو النفير بعدما تبين بافلات العيد كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون فالنبي عليه الصلاه والسلام لما وضع في موضع الحرب وفقد الاسباب كانوا 314 وفي روايه 319 كان الثلاثه يعتقبون البعير الواحد كل واحد يركب مرحله وكانوا يقتسمون التمرات ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما فرضت الحرب نفسها عليهم ونظر الى اصحابه وقد الظهر الفقر بنفسه قال اللهم انهم عاله فاحملهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم ان تهلك هذه العقاره لا تعبد في الارض وظل يبالغ في رفع يديه علامة استسلام الكامل حتى سقط ضده من على كتفيه وابو بكر القدوس يقول يا رسول الله بعض مناشد ربك فانه منجز لك ما وعد. هناك شيء اخر كان في صالح المشركين ولم يكن في صالح المسلمين. قال الله عز وجل اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. ذكر مواقع الفريقين للدلاله على مدى ضعف المسلمين. العدوة الدنيا اللي هي مكان اللي هو اتجاه المدينة اللي هو كان معسكر المسلمين كانت أرض خبار خبار يعني أرض رملية تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشق العدوى القصوى اللي المشركين عليها أرض صخرية فتخيل بقى واحد يقف على أرض صخرية يكر ويفر ويضرب ويجري واحد على أرض رملية رجله بتغوص الرمل وليس هذا فقط فالقال الله عز وجل والركب أسفل منكم الركب اللي هو أبو سفيان خلف ظهور المشركين يعطيهم الحمية في الدباع العرب كانوا بيقضوا ليه النساء ومخارجين حربا علشان إذا راودته نفسه يفر يتذكر عرضه فيقاتل دون عرضه فكانوا يأخذوا النساء معهم ولدان عشان دي يعني ضاعة من حمية هؤلاء في القتال فكان العير اللي هي البضاعة بقى بتاع قريش كلها والتي من أجلها خرجوا ليحموها ويستنقذوها من أيدي المسلمين كانت خلف ظهورهم فهذا يعطيهم حمية في القتال مع المسلمين إذا الأسباب مفقودة تماما ومع ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليه لأجل هذه النقطة بدأت سورة الأنفال بذكر للصفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله واجلا خلوبهم. هنا اشكال قد يرد على القلب وهو ان ذكر الله يطمئن القلب ما يوجعوش الوجل هو الخوف لما تذكر ربنا تخاف ولا تطمئن انا بذكر الله تطمئن القلوب طب ازاي اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انك الوجل ده ليس هو الخوف الخالص إنما الوجل هذا هو بداية المحبة عندما تصرع أسماعك ذكر الحديث. أنت عارف لما يكون واحد بتحبه جدا، ويقول لك فلان بلبس البس يدق. طب يدق رعب ولا شوقا؟ إنما يدق شوقا. فالوجل ده بداية الطمأنينة اللي هي إيه؟ اقشعرار الجلد عند سماع آيات الله. خلاص؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم التلين هي دي الطمأنينه بقى تلين جلودهم وقلوبهم بإذن الله يبقى اذا الاقشعرار الأول ما تسمع ايات الذكر تحس ان جسمك منمل بعد التنملة دي تفك وتحس ان ايه ان قلبك قد انشرح فهو الوجل هنا الوجه هنا لي مقدمات الحب الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم ودخل في الغزوه مباشره كما اخرجك ربك من بيتك بالحق فيبقى ذكر صفات المؤمنين في مقدمه سوره الامثال للدلاله على ان من حقق شرط الايمان غلب. من حقق شرط الايمان غلب وده وعد ربنا سبحانه وتعالى في كثير من ايات القران. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبنو اسرائيل ليسوا اهلا ان يمكنوا ووراثه الارض لا تكون لامثالهم مطلقة وراثه الارض تكون للصالحين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ياركوها عبادي الصالحون فوراثة الأرض لا تكون إلا للصالحين لكن بني إسرائيل عقوبة من الله يؤدب بها العصاة الذين خرجوا على منهجه فإنت لا تتخيل في أي يوم من الأيام إن بني إسرائيل ممكن يعمروا الأرض لا لكن الله عز وجل يرسلهم عقوبة لكن لا يعمرون الأرض متى يعمرون الارض؟ اذا رجعوا لفرط الايمان اللي احنا بنطالب الجماهير ان يرجعون اليه مره اخرى، يرجعوا اليه مره اخرى. بنو اسرائيل لما جاء موسى عليه السلام قالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اذا لما ربنا عز وجل يستخلف الناس في الارض ينظر كيف يعملون. طيب لو استخلفنا احنا في الارض الان، ما الفرق بيننا وبين الكفره؟ إذا احنا مسكنا الأرض دلوقتي، هم مسكينها دلوقتي وعملين يذلوا أنفاس الناد. احنا لو نزلنا أي دار من ديار المسلمين بنجد الخمر ونجد الزنا ونجد الربا ونجد كل الفواحش موجودة في ديار المسلمين. فأن يمكن لهؤلاء؟ والله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصرك. وسنة الله الكونية لا تتخلف. نزل عشر آيات في سورة النساء لإنفاق رجل يهودي على مسلم. ليس الذي ربنا يقول فيها ولا تجادل عن الذين اختنوا انفسهم واحد مسلم سرق درعا ولما قام يفتشوا حيلقوا مع امرئ يفرح لواحد يهود رنا فرح لواحد يهودي الله عز وجل أنزل عشر ايات عشان ينصف اليهود واللي سرق درع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين اختنوا انفسهم وانذر عليه لأجل هذا سنة الله الكونية لا تتخلف الله لا يحابي أحدا إذا نعمل كلام احنا أهل المستمتين في الأرض عطينا الله أهول ما نكون على الله لماذا أحمد المحمد الرواق اختار الزهر الإسلام الشريع الصحيح عن جبير بن نخيل قال لما فتحنا قبرص انزوى أبو أيوب الأنصار في مكان وجعل يبكي فقلت يا أبا أيوب أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبيل كانت هذه أمة عزيزة فلما عصت الله هانت عليه حتى مكن منها كانوا أعزة ديارهم وبين أهليهم فلما عصوا الله مكن منها ما اهون العباد إذا عصوا الله عز وجل كلام أبي أيوم الأنفار فالإيمان شر إذا حققناه ورثنا الأرض فلما بنو اسرائيل كانوا يعني مطيعين ولم يدروا ارضون عز وجل كان لهم قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صدر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعشوا لكن هؤلاء نكثوا وبدلوا فَأَذَلَهُمُ الله عز وجل ومزقهم في الأرض ومزقهم في الأرض آخر تقرير عن موسى عليه السلام في بني إسرائيل أنهم فاشفوا آخر تقرير قاله موسى عليه السلام ومات بعدها أنهم فاشفوا قصة دخول قرية الجبارين في صورة المائدة لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي بيننا وبين القوم الفاسقين انت عارف موسى عليه السلام مات وظل شويه في التيه هارون مات الاول عليه السلام ثم مات موسى عليه السلام وهم في التيه ارجعيتك في التيه فمات موسى عليه السلام وكان اخر كلام قالوا عن بني اسرائيل انهم ايه فاتر طيب وهو حي عليه السلام قال الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتين وتامل السياق واختار موسى قومه مش واختار موسى من قومه لا اصل لو من قومه يبقى ترك وراءه بعض الخضلاء ده هو خد الخلاصه وسب الحوش الغجر سبهم وراءه وخد احسن سبعين في بني اسرائيل اللي هم يستمطر بدعائهم القصر او نرجع ربنا من مصر نزل على طول الجماعه الخلاصه دول السبعين دول اول ما وصلوا لميقات الله قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول احسن 70 هم دول الخلاصه احسن 70 موسى عليه السلام قال فيهم ايه قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا يبقى احسن ناس في بني اسرائيل ايه سفهاء طب الغجر اللي سبهم ورا عبد العز ها؟ عدد العلم يبقى أحسن تابعين خدهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة واللي تابهم وراه عبد العلم يمكن لهؤلاء لا يمكن لهم قطعا والمسألة كلها مربوطة بإيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الذين امكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنا شفت واحد كبير جدا جدا منصبه كبير جدا بتاعة عيد الفطر حاطط إيده الشمال على اليمين وجاية في الجرنات إيده الشمال على اليمين فبقول لواحد شوف قال لي يا الصورة لما بتنقصها بتيجي بالمقلوب قلت له يبقى اللي جنبه حاطط الشمال على اليمين ما هو لازم واحد فيهم غلطان فلما يكون واحد كبير جدا جدا حاطط الشمال على اليمين دي مصيبة هذه مصيبة لا يعرف كيف يقف بين يدي الناس أنا أتهم الولاد الصغيرين يحطوا إيده اليمين على الشمال واحد يصل الى نصه كبير جدا يحط شمال على اليمين الذين ان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ثلث الامه لا يصلي ومتصالح حريه شخصيه وما تضغطش عليا وانا حر وثوابت الاسلام كلها بتتهز دلوقتي الحاجات اللي كانت فرائض زمان واركان وما فيش حد كان يستطيع ان يرجو اليها الان الصدية بيلعبوا بها لما تكون عماره زي واحنا عمالين نلعب بالاعمال توشك ان تنهار فاصبحت الثوابت اللي طول عمرها ثوابت واركان الان عرضه للاخذ والرد مراتك ليه ما الحجاب يقول لك انا مش عايز اضغط عليها ملوز وخليه يعني صار ما الواد ما تصليش ليه اخليه اقتنع انا يفترض ما اقتنعش طلعت في دماغه ما اقتنعش يبقى امر ربنا يروح فين؟ اين يذهب؟ فالمساله كلها لينظر كيف تعملون النهارده في قبل ما يحصل الاجتياح دهوت والمعونات رايحه هناك على الضفه والكلام والحاجات دي اكبر صاله قمار في الشرق الاوسط تسمعوني هناك في اكبر صاله قمار مكلفه 70 مليون دولار إن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد أبدا، لا يخلف الوعد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حققنا شرط الإيمان والله متاع في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصائص هذه الأمة التي انفردت بها قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه؟ قال يعني يبقى أنا بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقدام وهو بيتنصب مني. هذه معنى نصرت بالرعب مسيره شهر بينه وبينه شهر 30 يوم خيرا على الاقدام وهو عرف ان انا وياه يفضل يتنفض لحد ما اروح اول ما اروح له يتنفض كده اقوم ايه؟ واخده في ايده وخلصت على فكره. فالله تبارك وتعالى لما فرضت بقى الحرب على المسلمين في بدر والنبي عليه الصلاه والسلام بالغ في الذل لله عز وجل والاستغاثه بالله عز وجل اللهم نصرك الذي وعدت وقضى ليلته كلها راكعا ساجدا يدعو الله عز وجل. وابو بكر الصديق يرى الحراره في الدعاء مضطر مهزوك 100% فقد الاسباب بالكليه. قال قريش طالعين 1000 رجل وخارجين حرب مخطوط وكانوا يذبحون في, في اليوم الواحد 10 من الجنات في اليوم الواحد وخرجوا كل العتولة والصناديق مستعدين للقتال ودول 614 ما معهمش حاجه. فالأسباب الأسباب مقودة والأرض مش معاها الأرض ليست مع مثلين فما بقي إلا الله وكفى به أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالغة في الدعاء وقال يا أبا بكر أبشر ها هو جبريل نزل معتجرا عنامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب لأمل والدرع درع الحرب يجاندران يلبس ايديه دي لازم حديد عشان اذا حد ضربه بالسيف الحديد يستقبل للسيف وايده ما تتقطع عشان يعرف يحاسب دي اسمها اللقمه والبيضه الخوذه اللي بتتحط على الدماغ اذا كان بيحمي دماغه ويحمي ايه؟ قال ها هو جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه لقمه الحرب إذ يوحي ربك الى الملائكه اني معك فثبتوا الذين امنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني صاروا في شف والله ورسوله في شف فحاجوا الله تبارك وتعالى ودار رحل الحرب وقتل سبعون صنديدا من صناديد المشركين وكان يوما فاصلا في حياة المسلمين ونصره الله عز وجل مع فقدهم الاسباب ولذلك ربنا قال ايه؟ وما النصر الا من عند الله. والعلماء بيقولوا ان نفي الاستثناء يفيد الحصر. ما والا وما النصر الا من عند الله. مما يدل على ان احنا اسباب ولذلك بين ذلك تبارك وتعالى قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت اي وما قتلت. إذ رميت لما سددت السهم ولكن الله قتل يبقى معنى الآية وما قتلت لما رميت ولكن الله قتل مش مجرد إن أنت سددت السهم يبقى أنت اللي قتلت لأ أنت سددت السهم والله عز وجل هو الذي قتل به فنحن إذا كنا بقى جادين في الخروج من هذه الهوة ما نقعدش بقى نطبل ونزمر طول عمرنا ونرجع كل ما يعدي الاحتفال نرقص ونغني والكلام ده هذه سوءه كبيره يبقى لا بد ان نحقق الايمان طيب احنا على المستوى الكبير لا نؤثر ولا قيمه لنا على المستوى العام ومستوى اتخاذ القرارات لا قيمه لنا طيب ما هو المنوط بنا احنا كاقرار ان نفعله المنوط بنا تحقيق العبوديه هل نحن عبيد لله كل واحد يقول نعم طيب ما هي علامه العبوديه العبوديه معناها ان لك سيدة لك وانت عبد ولا اراده للعبد مع سيده قال له اعمل كده قول له حاضر هل احنا مع الله كذلك لا نحن لسنا كذلك مع الله عز وجل لنا اراء وأراءنا مناقضه لاحكام الله يعني مثلا الاشياء اللي دائما على طول راتبه كل يوم عشرات قدامي أنت يا جاي ليه يقول لك أبويا حلف على أمه بالصلاة إذا ما حرقتش ذقني ليصلى أمه، طيب اللحية مثلا كحكم جزئي، كحكم جزء حكمها إيه؟ أنت مذهبك إيه؟ شافعي، حنفي، مالكي، حنبلي، أي مذهب من المذاهب تقولي أنا مذهبي كده أقول له إمام المذهب وجماهير العلماء في المذهب قالوا إن حلق اللحية حرام. ده كلام نهائي. لم يبتل جواز الحلق إلا كسين وعوي وثالثٌ فيه خير. الجماعة المتأخرين اللي عمالين يترخصوا في غير الأوضاع الروحية، لكن أنت لو عايز تقول أنا مذهبي كذا كذا أنا هجيب لك كلام علم المذهب وعلماء المذهب. خلاص؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال احو اللحى وقس الشعر وخالفوا اليهود والنصارى. كلام واضح ان ده في مخالفه لليهود والنصارى يطلع بقى اللي ما بيفهمش حاجه يقول لك ازاي طب ما شنوده ملتحي والحكام الفلان ملتحي وعلان ملتحي الكلام فاحنا لاجل ان نخالف اليهود والنصارى إحنا لان هم ملتحيين. فنقول يا جماعه كلمه اليهود ده اسم عالم على جنة النصارى اسم عالم على جنس. أنا لما أقول مثلا يا أيها الرجال الرجال دي تشمل مين؟ كل الرجال جنس الرجال فكل من يصلح أن يقال فيه رجل فهو مخاطب إيه؟ بهذا النداء. النساء الحيوانات الجماد اسم عالم على جنس من الأجناس. فالنهارده لما إحنا بنقول اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحكامات والالحاد، قال قال جنس اليهود. طب اليهود ملتحين بهذا الاعتبار؟ طب النصارى ملتحين؟ مين اللي ملتح في ده, ده ما بتلاقيش حتى في القسس ما يلتحيش الا إيه؟ الا الراجل الكبير اللي هو خالد. تلاقيه هو الملتحي. لو لقيت ولد شباب كده لسه قسيس كده ومربي لا بيبقى متعصب جدا وملتزم. انما الغالب على القسس إنما ما بيلتحيش الا غير العجوز كبير ونقصد العجوز قصدا يعني العجوز ده اصلا يقال على المراه يعني واخد فغير العجوز منهم ده هو اللي بيلتحي إننا النصارى ادي احنا شايفينهم رايحين في العالم كله في امريكا كلها واوروبا والكلام ده من النصارى حد فيهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالق اليهود والنصارى لا زال هذا القيد موجود فبيقول لك خالف عشان تبقى عجوز أنا عايز أميزك، والنبي عليه الصلاة والسلام ميز المسلم عن الحيوانات وعن الطيور وعن الكافرين، فقال لك لما تيجي تصلي لا تنقر نقر الديك، ما عليه عشان أنت أحسن من الديك، ها؟ قال لك نهى عن إفتراش الكلب، وعن بروك البعير، وعن إحتفال بالسعد، كل ده أنت ما تعملهوش ليه؟ حتى لا تسبب هذه الحيوانات في الكافرين قال لك ما تخبيش الكافرين ابدا حتى في الشكل السم لان الشكل اللي لما يكون متقارب بيعمل نوع من الولاء اثنين ظباط قبل بعض تبص تحس ان ايه منجذبين لبعض اثنين شيوخ لابسين عمه وكاكولا تلاقيهم منجذبين لبعض اثنين دكاتره لابسين البنطس تلاقيهم منجذبين لبعض واخد لك فالثياب دي بتعمل نوع من الولاء والانجذاب انت تحس ان انت ايه ولازم لما تطلع مثلا في الخارج. يقول لك أنت مصر يقول أنا مصري تحس إنه إيه؟ إنك منجذب ليه أكثر ما يكون شامي مثلاً. عرفت؟ لما يقول لك أنا أنت تقول أنت منين من مصر؟ يقول لك أنا من القاهرة، خلاص قربنا شوية. منين من القاهرة؟ من الهرم، قربنا شوية، منين من الهرم من مش عارف الحتة الفلاني لحد ما يقول لك تعرف الشارع الفلاني والشارع العلان العلاني أول ما نوصل لكده يبقى خلاص ده إيه؟ وافق عشان من خلاص لبسنا في بعض. يبقى إذاً كل ما يكون في نوع من المشابهة في أي صفة من الصفات تلاقي في انجذاب من جهة الطب حد بقى ايه انه يميزك عن الكافر اللي ربنا غضبان عليه. قال أعف اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى بهذا الاعتبار كلهم حلقين فانت لما بتعفي لحيتك يبقى انت خالفت اليهود والنصارى. خلاص؟ طيب غمضنا وفتحنا لقينا كل اليهود والنصارى مربين دول. اتورطنا كده؟ هنحلق احنا بقى؟ وقال لك خالفوا اليهود والنصارى. إحنا بنفترض بإستراد النظر، صراحة مسكوح لأنه كلهم عند أسماء تاريخ مربين دول. نعمل إيه إحنا بقى في العملية دي؟ قال لك لا ما نحلقش بقى. طب ليه؟ قال لك لأن اللحية دي من سنن الفطرة كما جاء في صحيح مسلم من سنن الفطرة، وسنن الفطرة معناها القدر الثابت في دين الأنبياء، لأنه مرتبط بالعقيدة، مش مرتبط بالأحكام الشرعية. ما أنت عارف الدين عقيدة وشريعة. العقيدة اللي هي ما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الايمان به ومع اسمائه وصفاته يوم الاخر. الشريعه اللي هي جمله الاحكام التفصيليه. واحد عايز يتجوز واحده يعمل ايه؟ واحد ضرب واحد ما ايه؟ واحد قتل واحد يجري ايه ينفع دي ولا بسعش. الاحكام الشرعيه العمليه دي الشريعه. فسنن الفطره جزء من العقيده. عشان كده العقيده بتنتقل هي شيء ثالث اللي الاسلام، شيء ثالث ينتقل من نبي لنبي لنبي لنبي. فسنن الفطره هي القدر الثابت في دين الأنبياء. خلاص؟ إذا كان الأمر كذلك وهي من سن كما ذكرت لكم. يبقى هؤلاء إذا أعفوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. أنا مطالب بها وهو مطالب بها، لكن أنا تعبتها وهو قص فهو لما التقصير بتاعه يجبره أنا مش حاجة أقصر لا ده أنا أنا التزمت بسن الفطرة الأول، فحتى لو صبح الصبح كلهم مرتاحين نحن لا نحلف ريحانا ليه؟ لان اللي لحيته خلاص كده؟ فده حكم جزئي حاجه من 100000 حكم عنده في الاسلام والولد عشان يعطي لحياته بيقاتل كما لو كان على خط النار واد واقف على الجبهه وعمال ايه يقاتل الاعداء عشان ايه؟ عشان يعطي لحياته الفصا لذيذ وهذا حكم جزئي كما قلت فما بالك بالاف الاحكام اللي كل يوم عمالين نقاتل عشان نؤسسه صلاة العيد مثلا في الخلاء. لما كنا زمان أول ما بدأنا نصلي صلاة العيد في الخلاء في السبعينيات الدنيا كلها كانت بتشتم كل بتوع المساجد يشتموا فيه. يقول لك في العالم المبتدعة اللي عملوا خل ونصبح الصبح نلاقي المكافأة العظيمة إنهم غرقوا الساحة مية. عشان ما نعرفش نصلي. خلاص مع المثابرة الصف الأول من هؤلاء الشباب اللي كان بيحب الإسلام وبيحب دينه وبيحب السنة وعايز السن ينشرها تحمل كل الاهانات والبهدلة اللي تخطر على ذلك والتي لا تخطر من التشريد والضرب والاهانه والنبذ باسوأ الالقاب الكلام. برضه فضلوا ايه؟ يدوروا من ساحه لساحه لساحه لحد ما الدنيا طلبت مثلا. خلاص؟ واصبح الان في تعميل كامل ان صلاه العيد تكون في الخلائق. بعد ما كنا مبتدعة وكنا بقى اتينا بما لم ياتي بما لم يعرف ابائهم أبا الاولون وفي خلاص؟ وعلى طول وخدها منك. هو حتى شكرك قال لك متشكرين ونا دخلها منك وانطردك بره وقال لك مش انت بقى اللي تكتب في البداعه وغيره يركب في الجمعه والعيد والكلام ده وانت ما علاقه احنا بنقول متشكرين قوي احنا عايزين نفضل طول عمرنا في الخل بس السنن تحي احنا على استعداد نحيي السنن ودوس علينا بالجزم وانتوا اعملوها عايزين تبقوا انتوا الرؤوس وانتوا المقدمين وانتوا الناس المحترمين والناس اللي تقول ايه اللي عملتوها والله احنا شايلينها بس المهم تحيه لايه تحيه السنن النهارده من السهل ان اي واحد يعطي لحية دلوقتي. سهل انك انت تعفي لحيتك تطلع في دماغك انك انت ايه تطيع ربك سبحانه وتعالى تعفي لحيتك ما تلاقيش مشاكل زي عشرين سنه ورا. لو ان الجيل الاول فرط وكل ما تضغط عليه يترك ما كنتش الان عرفت تعفي لحيتك ابدا. انما اعفاء لحيتك الان جزء من تضحيات الاولين. وهكذا كله طائفة لابد ان تكون أمينة وتنقل هذا الدين وتصبر عليه كما نقله الاولون الينا ننقله نحن لمن ياتي لمن ياتي بعدنا احنا في الواقع اخواننا لسنا عبيدا لله لان العبد لا اراده له عساه يقولوا اعملوا الحاض احنا كثير جدا من الاحكام الشرعيه اللي ربنا فرضها علينا وبإمكاننا ان احنا نعملها نحن لا نفعلها الا تعلم ان الله تبارك وتعالى يحب العبد اذا فعل شيئا والحب يتدرج ايضا الى شيئين، في مقابل كل شيء حب. قال الله عز وجل في الحديث الالهي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. خلاص؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ده الحب الاولاني. أن يقول لك افعل تقول له حاضر. افعل وجوب تقول له حاضر سافعل. خلاص؟ اذا عملت كده تاخد الحب الاولاني اللي هو الاساس خلاص ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ده الحب الثاني بقى اللي هو سيجني به الثمر الثمر الحب كله فان احببته الحب الثاني كنت سمعه الذي به وغصناته ليبذروا به غير الذي يمشى به والذي تمشي عليا وليس الذي لا رغيان له وليس عادي لي لا نضرب مثل ولله المثل الأعلى. أنت راجل صاحب شركة قلت عايز عامل عشان يكنس وينظف ويعمل الكلام ده. نظير أجر معين 150 جنيه في الشهر. جاء العامل ينفض السجاجيد وبتاع والشبابيك والكلام ده وتديله 150 جنيه. أول ما يجي يقول لك مثلا والله يا ليه أنا تعبان والدخان والتراب وبتاع يقول أنا ضربتك على إيدك مش أنا بتفق معاك عشان تعمل كل الكلام ده 150 جنيه ما تنطقش خلاص؟ العامل ده ذكي وراجل بيفهم من خلال بقى مراقبته بقى للمدير بتاعه لا المدير بتاعه راجل فوريالي راجل بيحب بقى ايه البخور وبتاعه والورد من هنا وهنا وبتاع وينظف المكتب ويمتحن المكتب ومش طول من غير ما يقول له أمر راصص الورد على الصفين ومولع البخور والكلام ده فاول ما يجي يقول له والله يا سعادة الباشا انا تعبان وبتاع والولد مرضى ومش يديه يديله ليه؟ هو ما خدش العصر الا لما عمل الذي لم يؤمر به. خلاص؟ ولذلك احنا بنقيس التزام من مش بالفرائض، بالنوافل. عايز واحد ملتزم ولا مش ملتزم؟ انظر الى نوافله ولا تنظر الى فرائضه. اذا كان مثلا بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر او يوم ويوم او الكلام ده. ده ممكن يضيع رمضان؟ مستحيل، لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع ايام القمريه؟ وما يصومش بعد كده خالص ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن لكن مش ممكن يكون بصوم التصور ويضيع رمضان. طيب واحد مثلا بيقوم الليل على طول ده ممكن يضيع الفريضه؟ مش ممكن طبعا يضيع الفريضه لكن ممكن يصلي الفريضه ويضيع كامل الليل؟ ممكن يصلي فريضه ويضيع كامل الليل. فانا لما احب اعرف ان الانسان ده ملتزم ولا غير ملتزم اقوم اقيسه بالنوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حرق الانتهاء الغاية غاية الحب فإن أحببته خذ الإيه؟ خد المسألة دي بالحب الثاني من مثلا آه علامات الحب أو من مظاهر الحب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع رفقة فعرسوا عرسوا يعني قاموا ضربين الخيام ماشيين بالليل ضربين الخيام وقال لك ننام لحد الصبح أدي معنى التعريف فعرسوا وكان النوم أحب شيء إليه نفسهم يوصلوا للسرير من كتر التعب والمشي العبد اللي ربنا بيضحك له ده ما عملش كده هم كلهم ناموا وهو قام يتملق ربه بركعتين نفسه ينام بس قدم حق الله على حظ نفسه فيقوم ربنا يضحكه سبحانه وتعالى فاحنا اذا كنا عايزين نرجع لحضيضه العبوديه ونحظى بهذا الحب، لازم كل واحد فينا يرجع الى بيته فينظر اي مخالفات في البيت لابد ان يخرجها من البيت وينقي البيت المخالفات المجتمع ده كله عباره عن إيه؟ افراد اذا استقام الافراد ونظفوا المجتمع كله هينظف فانت لا ما تمسك في ما لا تستطيع وتبقى عايز تروح تاخذ اسرائيل وبتاع والكلام ده و.. وانت لا تستطيع ما تعرفش تطلع وتترك ما في يدك يبقى انت بتصنع لما لا تستطيع وتترك ما في يدك انك انت تفعله. ارجع الى بيتك ونقي بيتك بقى من المخالفات. الاولاد اولادنا اكبادنا تمشي على الارض هم لهم رساله؟ هل احنا كل يوم بناتي للأولاد ونقص عليهم قصص التالفين من العلماء والصحابه والتابعين ونبين وجوه الانتصار وجوه القوه في هذه الامه، كيف انتصرت هذه الامه وساعدت وعزت؟ لا يا احنا قاعدين في بيتنا التلفزيون ده رب الاولاد التلفزيون ده رب الاولاد صلى الله قال كل مولود يولد على سفعه عداوات إما يهودان او ينصران او ينجسان. طب الاب النهار ده طول النهار في الشغل والام طول النهار في الشغل فين الاب بتاع الولد ده هو التلفزيون التلفزيون هو اللي مربيه والتلفزيون يا فانا من اعظم مشاكله ان هو بيعول الانسان على البصر على العيش يبصر على العيش سرع الاستفزازية والاعلانات عن السلع الاستغلاليه ولا حد كمل عشانه يبص الاقي كل سيس كل كخيار كل, كل مش عارف ايه بيبيع ويجي شويه جابانيين يتنصتوا وهم عاملين يعملوا الاعلانات دي وانا مش شايف ويجي لك التمثليات الولد اللي لسه سنه 18 سنه كل يوم يغير عربيه ويدخل الفيلا بقى من السلم الداخلي طالع نازل وساعه وكله يشاور على الميليا كله مش عارف ايه البتاع تعلم انضباط اي ولد من الاولاد هو لن يتعلم قيمه لما ينظر الى هذه المناظر ينظر على العيش أول واحد بيسقى الأب اللي هو مش قادر يسد البلوعة بتاع الولد الأب بيسمع بره يكافح كفاح الأبطال ومع ذلك لا يرحم ولا يشكر لا يرحم ولا يشكر ويبقى الولد مصالبه لا تنتهي والأب حارم نفسه ده كله سببه إيه؟ سببه هذا الجهاز الملعون أنت النهارده ممكن تبقى الغير جدا على مراتك وما تسمحش لمراتك مطلقا إنها تكلم واحدة ولا واحد وقعدتها الشغل مخصوص عشان ما تعملش حاجه وسايبها مع التلفزيون سايبها على العالم هو انت هي دي, هاي دي, هاي دي, هاي دي هاي مش خلوه دي ولا ايه؟ قافل عليها بالبواب والشبابيك وسايب التلفزيون معاها عشان خاطر بقى لا انت اجمل واحد ولا انت احلى واحد هتشوف بقى الاجمل والاحلى والكلام وانا في حياتي الدعويه رايت الاهوال من الاسئله التي تاتيه والمشاكل التي تاتيه يعني انا لا... لا اخي طالب العلم كما في أصل الشريط هنا انقطع حديث الشيخ ثم استكمل الشيخ حديثه فقال يمكن في يوم الايام أكون زوجي بس غصب عني هي المرأة بتقول أن زوجها إذا جمعها تتخيل زميلة فبتسأل هل ده زنة ولا لا هل ده زنة ولا لا ده أخذت حاجة عندي أنا عندي بقى في الغميل عندي حاجات تخينة أول وده أخذت حاجة أقدر أقولها حتى لا أخذش الحياء العام فلما أكون أنا رجل غيور على مرأتي أو ما لها الجهاز الملعون هو عشان يعود بقى القبولات والأحضان وكلام الخنا والفجور والكلام ده ويتيج مراتي وعيالي قدام في واحد من, من كان مبتلى بالبلاء بهذا البلاء بقول أنا قبل ما ربنا يمن عليه وسيلت في من البيت بقول لما كتب تبثي لي يحضن وبنتي قاعده جنبي بقول ببقى عمال عايز اعمل اي منظر عل... عشان ايه؟ اساوي الموضوع قعد اشد في المرتبه والملايه واعملوا لنا شاي اعملوا لنا قهوه اعملوا لنا مش عارف ايه قال يعني مش واخد باله من ايه؟ من الموضوع لكن هيفضل يشد في المرتبه لحد امتى؟ كنت في الملايه لحد امتى؟ هيفضل يشرب قهوه لحد امتى؟ خلاص شرب القهوه كلها والناس اللي مرتبه على الارض واخد بالك؟ آه. هو الأرض ده مش المثل الاعلى للبن لما يكون اب قاعد جنب بنته وفيه احضان وقبلات ازاي الراجل قبلها؟ كيف قبلها؟ الجد بعض الجوابات في كل المحاضرات والكلام ده البنت لما تعمل هذا الكلام الاب اللي هو قاعد يتفرج يابى هذا كل الاباء. طب النهارده مثلا الشيء العام اللي موجود عن الجماهير قصة المتكرره رجل مثلا عرف بنت في الجامعه خلاص بنحب بعض البنت من طبقه راقيه والولد من طبقه دون من الحك الحب لا يعرفش الحدود ولا السدود ولا الكلام ده الاختصار بتقولك ان الحب ما يعرفش السدود ولا الحدود ولا الطبقات العليا ولا السفلى خلاص الولد حب البيت اتفق وراح يخطبها الراجل قال له انت مش مناسب امشي يا ابني شكلك معفن كده وشكلك في حكر والكلام ده لكن عشان الولد بيحب البيت والحب لا يعرف الحدود ولا الحدود أنا الولد متفق مع بنته وراحين لمحل وخطيبها وراحين متجوزين ورايحين يشقوا طريقهم ده مش دي المعنى المتجرف في الافلام المسرحيات خلاص الراجل بقى من من صبا عارف بقى الشرطه واللواءات وبتاع استعان بالشرطه واللواءات اللي هم يقبضوا على الواد اللي خطف بيت يجيب لك بقى المنظر والموسيقى التصويريه وبتاعه والبوليس بيخبط على الباب والواد جوه ملعوب وبص نص مين نص من يدور على بتاعه انت بقى قلبك بيدق واخد بالك وخلاص ويبالغ بقى هيمسكوه فجأة الولد نص من شباك الحمام ونزل، أنت بقى حمد طيب أنت ربنا ليه؟ دي لو بنتك دي لو بنتك في الحقيقة والواقع أنت لا تقبل هذا الكلام. إزاي وصلت؟ قدروا يوصلوا الجماهير إنها تستمر المنكر مش إنها تنكر المنكر بقى ده بتستمرئ المنكر وخلاص ويستريح إن الولد هرب مش واقع تانية العقوبة؟ هو ده المعنى المتكرر في الكل ده بيضيع الغيره وضيع الدين وضيع كل حاجه. فانا النهارده لما اجي اقول لك يا اخي الجهاز الملعون ده لازم تشيله. وانت رب البيت حل الثقيل عند ربنا سبحانه وتعالى. لو انت واخد 10 على 10 يوم القيامه ربنا سالك كده في نفسك كده وخدت 10 على 10 ما طلعش عليك سيئه واحده يمكن ان تدخلك امراتك النار. وابنك دخلت النار. مع إن أنت واحد 10 على 10 أنت شخصياً واحد عشر على 10. لكن الولد اللي النار لأنه مربوط في الأذى. والمرأة مربوطة في الأذى. فأنت حلمك تقيس جداً. فأنت خفف وما ومفيش حد في الدنيا جاي يستحق أن تدخل النار غالي. ومن عرف النار لا يدعو بها على أحد. اللي يعرف النار ما يدعيش بها على حد. هذا الجهاز الملعون لما نقول أقول لك وديش فتوى يحرم عليك وجود هذا الجهاز في البيت. طب هل انت ممكن تخرج الجهاز من وانا بديك فتوى يحرق. يحرم تجد اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى. اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى. شركه ناشونال نزلت تقرير عن التلفزيونات الملونه. قالت ان قال ان علماء الاشعه فشلوا في الحد من خطوره الاشعه التي ترسلها الكاميرات ولا العدسات ولا بتاع التلفزيون ده وانها بتثبت مرض السرطان لمدمن المشاهده. والكلام ده منشور نشرته في شركه ناشونال اليابانيه. لما كنت أعود اتكلم في التلفزيون وفيه الاضرار واتكلم بقى بالشرع والادله والكلام ده يحرم ما كانش حد بيسمع الكلام قلت الكلام ده من حوالي 12 سنه لقيت بعض الناس رفع الايه؟ رفع الجهاز من البيت، هو الخواجه لما يتكلم ونقول لك ان البتاع هيعمل كذا، تسمع الكلام ولما نقول قال الله تعالى رسوله ما الكلام. فهذه نحن ده حفظ. احنا مثلا قد يكون فينا حد متورط بلبس جبله الذهب. او خاتم الذهب، نقول له ده حرام. هل ممكن ندخله على طول كده وهو قاعد؟ إذا عارف إنه حرام؟ فعندنا قله الاستجابه لله ورسوله ولذلك لن نحيا وحياتنا كلها غم. وقد قال الله عز وجل لنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الحقتهم قبل ما تجي التوبه ما تلاقيش الف شوف الكلام انت بتتوه هوا حتجي التوبه ما تلاقيش الف حال الله بينك وبينه ما تعرفش توصل ولذلك هددنا ان استجيبوا والا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه تيجي تطلب التوبه ما تعرفش وانهم اليه تحشرون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سننبه ان شاء الله في يعني خمس دقائق على حكم الاسلام في حضور اعياد المشركين. طبعا يوم الاثنين القادم النسيم. والذي يملا الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون. اما حضور اعياد المشركين فقد افتى كل العلماء بانها حرام ولا يجوز. بل وقفت لي علماء الأحناف المتاخرين كالزيلعي وغيره بكفر من حضر، وطبعا يعني هذا الحكم فيه نظر إنما أنبه عليه حتى أقول لك أن من العلماء من كفر، وإن كان الصواب عدم التكفير لكن كلهم أجمعوا على الحال وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع لأهل الكتاب ما يتقوون به في عيدهم ولا لمن يشاركهم في ذلك يعني البيض والفسيخ لا يحل في هذا اليوم لا بيع البيض ولا الفسيخ لمن يتقوى على هذا الامر بيع أب وبيع بعد لكن لا تبع في هذا اليوم لا لمسلم ولا لغير مسلم وقد تكلم الشيخ الإسلام بن تيميه تكتباه الصلاة المستقيم وإبن القيم رحمه الله في أحكام أهل الظلمة بتخصيل هذه المثال والله تبارك وتعالى قال لنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الحجر من ديار ثمود يتقنع ويسترع براحلتك ويقول إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. أنا صدق يا بمر ده مجرد مرور. أن هذا المرور بجوار المغضوب عليهم ممكن يقع لك غضب. وده ميت. يعني لن يؤثر فيا، ده ميت وأنا معدي من جنبه. أن تجري. فما بالك بالحي اللي بينه وبينه تعامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المشرك والمسلم قال لا تتراءى نارهما. يعني ابعد عنه بحيث لو انك اشعلت نارا على قمه جبل. في زمان العرب كان الناس الكرماء يشعلوا نار على الجبل عشان اي واحد تايه يروح على النار يهتدي بها. فبيقول لك ابعد عن المشرك حتى لو انك اشعلت نارا على جبل. وهو أشعل نارا على جبل لا ترى ناره ولا يرى ناره يبقى البعد بينك ومنها يكون ايه مسافة طويلة جدا لأن المشرف مجرم والله عز وجل يعذبه ويخطف به ومعروف أن الجوار له تأثير يعني مثلا إيه خاصية النار الإحراق طب ايه خاصية الماء التبريد مش كده؟ طب لو حطيت الميه جنب النار تبقى اي خاصية الماء؟ الإحراق. مفهوم المعادلة دي؟ النار بتحرق والمية بتسلخ. طب حطيت المية جنب النار المية تحرق. لأنها لما تغلي بحكم المجاورة تسلخ. فهذا الجوار له تأثير عشان كده النبي عليه قال لا تتراءى نارهما، وقال في الحديث الذي يصححه شيخ الألباني رحمه الله رواه أبو داوود قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، إنك تروح تقيم النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المقيم، لكن بتروح تتعالج وترجع تروح تدعو وترجع تروح تتجرى وترجع لا لا، لكن تقيم لا ليه؟ لأن الإقامة من شأنها إن آفات المجاورة تنتقل للمشرك، واحد مشرك مستريح له كل حاجة، إيه المخاطر بيعمل إيه يعني؟ يعني أنا مرة سافرت في أمريكا في أحد المؤتمرات وبعدين في آخر يوم حبيت أشتري حاجة، فكان اثنين من إخواننا من مصر من هنا قاعدين شغالين تكتيكية هناك بقالهم مثلا إيه 15 سنة، هما الاثنين مشيوا قدامي وأنا مشيت مع واحد كمان وراهم وبتاع، المهم رحنا معديين في الشارع لقيت سينما سينما وجماعة بقى إيه قاعدين واخدين الدور عشان يطلعوا إيه التذاكر وكده وبيصلوا بعضهم لحد ما يوصلوا الراجل على الشباك تذاكر، عارف بيصلوا بعضهم ازاي؟ واحد كل واحد مع واحدة وبيأزقف كده لحد ما يوصل الشباك. أنا أول ما شفت المنظر لي واحد رماني بحجر. هما لقيتهم بيبصوا لي كده وبيترسموا ابتسامة كده إيه؟ خفيف شرينا الجهاز ورجعنا البيت فقلت لهم أنا شفتكم كده يعني تترسموا. قال والله إحنا قلنا نسبقك و... ونعدي الصابور ده ونبص عليه. هل يا ترى سيظهر عليك ما ظهر علينا اول ما جئنا ولا لا؟ يعني هو نحى الكذب دي معناها انه نحى المناظر دي متكرره ومفيش مشاكل عنده لدرجه ان هو اتعود عليها. لكن اول ما جه اول مره لما شاف المنظر بقى سالنا رجل ربناه ويحس. ايه اللي حصل بقى من مجاوره لو أتى وراء هذا المنظر في بلده فلن يتنع راجع أول المصائب الله عز وجل لما ذكر خيريه الأمة قالت كنتم خير أمة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأخر الإيمان بالله لأن لا يتم إيمان بالله عز وجل إلا بعد كفر لا يتم إيمان إلا بعد كفر كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتع بالعوره الوثقى. يبقى لابد ان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أَوَلِيَ لما يكون واحد عماره يشيل الاول الصيني والبتاع ده فقال الله عز وجل بالمعروف عن المنكر بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه من فهو منه. ونهى عن ونهى عن عن في او في او في جلائدهم. او في مصائبه كل هذا يحرم على المسلم ان يفعله فلا يجوز لك كرب ان تسمح لاولادك او امراتك ان يخرجوا الى الميادين العام ويطلب شيخ ويدو الكلام هذا كله محرم في ديننا وهذا اتهى كل العلماء والذي يبدا الحدائق بكل اسف هم المسلمون فنحن اذا كنا نريد ان نحقق العبوديه لله عز وجل ادي حكم اهل العلم فيما حضره هذا الشيخ كان في المية مننا هيسمع الكلام؟ وكان في المية مننا هيقول أنا حصوم يوم الاثنين كيوم محدد صيام مستحدد؟ وفي نفس الوقت يبقى أنا تعمدت وخربت المشركين فإن أنا ما حضرتش ولا كلمة. طب لو أنت حتى موجود في البيت ما تاكلش بيض في هذا اليوم. ما تاكلش بيض في هذا اليوم كنوع من الإيه؟ من الولاء لدينك والبراءة للمشركين. كم في المية من المسلمين إذا سمعوا هذا الكلام ممكن يسمعوه؟ من خلال هذه النسبة تعرف إذا كنا عبيدا لله عز وجل أم لا. أنا أقول لكم يا أخواني أنا أعمل في يعني حقل دعوه منذ 25 عاما. أقول بمخالطتي للناس وملابستي لهم أقل القليل هو الذي يقيم العبودية لله. لذلك العالمون بأمراض الأمم لا يستغربون على الذي يحدث للمسلمين الآن. ده شيء طبيعي جدا جدا. من المخالفات التي تبنى ديار المسلمين. إذا كنا فعلا جادين في أن نكون أمة عظيمة، أمة تفخر بدينها، لا تشعر بالعار إذا تمسكت بدينها، يعني أنا في رحلة أخرى لأمريكا حان علينا نصلي في المطار، فبقول لي صاحبي الإبلة فين هنا؟ قال لي كده، قلت له يلا نصلي، قال لي هنصلي كده عين عينك. أنا قلت له ما عايز إيه؟ قال لي ده كده يتفرجوا علينا. لو صلينا في قلب المطار خصوصا بتصلي إيه؟ قال تعالى كده في زاويه كده نصلي، قلت له انا مش هصلي الا في المكان ده حصل انت مستعر من دينك ولا ايه؟ المفروض تشعر بالفخار تسجد وتركع لرب العالمين. وسط هؤلاء الكفر. احنا فعلا خلصنا صلاة لقينا العالم كلهم بيتفرجوا علينا، قال لي عجبك؟ الاصول قلت يعني الكلام اللي انا أقولك ما وصلش. كان أصولك قبل ما اصلي ما وصلش. فلما يكون الواحد حاسس انه قزم وهو مسلم. متى متى ينصره الله؟ ان ترفع راسك في السماء ان انت عبد الله المختار. انت عبد الله المختار لما ربنا سبحانه اختارك كده كمسلم اختارك باسمك واسم ابيك. انت فلان ابن فلان اخترتك مسلما. فدي حاجه المفروض تدعو الى الفخار لكن الانسان طول ما هو حاسس انه قزم للاسلام لن يرفعه الله عز وجل حتى يرفع رسول للاسلام. فلأجل هذا إخواننا بنقول إن اللي يجري علينا سنة الله الكونية التي لا تتخلف، إن تنصر الله ينصركم. وبعدين مفيش حد يقول يعني جت علشان شم النسيم ما احنا الدنيا مزوطة أهو، جت علشان شم النسيم، نقول له نعم. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أنت بتستهين بهذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم والإسلام كله عبارة عن هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم. ليش إحنا بنناشد إخواننا بالذات هذه الحقبة؟ انك اهل الكتاب في هذه اللي هم استعلوا علينا فيها وراقوا دماءنا وليس لان عندهم حرمه يبقى بينك وبين نفسك نوع من الولاء لدينك حاجه صح مش هتنصرنا على الصعيد العام لكن هترضيك وتشعر ان انت رجعت ازواجك الى دينك مره اخرى ولو في هذا الحكم الجزئي نسال الله عز وجل ان يسددنا واياكم وان يغفر لنا واياكم وان يعبدنا واهلينا جميعا له تبارك وتعالى والسؤال برضو احنا عليه حكم التهناء النصارغي عايزين قلنا ان هذا من المحرمان من لا يدول نعم والله ربا اخي الكريم نرجو مواصلة الاستماع الى الشريط الثالث والاخير